0: Je integrierter so ein Gehirn ist, desto besser können Entscheidungen getroffen werden, desto eine höhere Kontrolle hat man über seinen Körper, über sich selbst, über seine Emotionen, umso mehr hat man ein Verständnis von sich selbst, Reflexionskompetenz ist dann erhöht, dadurch können verlässlichere Beziehungen aufgebaut werden, dadurch ist man einfach auch erfolgreicher. Der Kita-Podcast von Lea Wedewatt. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kita-Podcasts. Ich begrüße euch. Und freue mich heute ganz besonders, endlich, endlich euch eine Folge aufnehmen zu können, die ich doch schon eine Weile versprochen hatte. Und zwar im letzten Urlaub habe ich es geschafft, mal wieder ein gesamtes Buch richtig durchzulesen. Das ist selten der Fall gewesen und äh, ja, man mag es nicht glauben, auch im Urlaub lese ich dann ein Fachbuch, weil es mich einfach so sehr interessiert. Und das war diesmal das Buch von Daniel Siegel und Tina Bryson zum Thema achtsame Kommunikation mit Kindern. Und als ich dieses Buch gekauft habe, dachte ich tatsächlich, es geht um Kommunikation. Es geht um Sprechen, um hintereinander interagieren. Und darum geht es zwar im weitesten Sinne schon, aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Nämlich, und das ist der Untertitel, das sieht man dann erst auf dem zweiten Blick, revolutionäre Strategien aus der Hirnforschung für die gesunde Entwicklung der Kinder. Und das heißt, dieses Buch handelt Von der Hirnforschung, weil Daniel Siegel ist nämlich ein Neurowissenschaftler und ich habe dieses Buch gelesen und fand es wahnsinnig interessant und sehr vielschichtig und voll von Informationen, die ganz, ganz wichtig für die Pädagogik sind. Aber eben nicht im Zusammenhang mit Kommunikation und Sprache, sondern im Zusammenhang mit Kommunikation des Gehirns, also der Hirnhälften der verschiedenen Teile des Gehirns, also wie die Teile miteinander kommunizieren und wie wir sie integrieren können. Das ist so das Stichwort von diesem Buch, dieses Integrieren, welche Gehirnteile wir wie zusammenfügen können, wie sie kommunizieren können und wie sie integrieren können, weil wir dann nämlich am ausgeglichensten sind. Und deswegen soll es heute in dieser Folge um, ja, wenn man so möchte, Erkenntnisse der Hirnforschung gehen, anhand dieses Buches von Daniel Siegel und Tina Bryson. Ja, und dabei wünsche ich euch jetzt einfach ganz viel Spaß. Ja, starten wir mal mit dem Inhaltsverzeichnis. Wenn man nämlich ins Inhaltsverzeichnis schaut, dann ähm, gibt es eben verschiedene Bereiche, die Daniel Siegel und Tina Bryson da sich anschauen und Zuerst versuchen sie so ein Verständnis fürs Gehirn im Allgemeinen zu geben. Es geht immer eben um diese Integration, also welche Hirnteile miteinander gut kommunizieren müssen oder sollen, damit es uns gut geht. Also damit wir glücklich sind, damit wir ja am gesündesten, am glücklichsten sind, bedeutet es immer, wenn eben gewisse Hirnteile gut zusammenarbeiten und zusammenarbeiten. Das Erste sind eben, ist eben die linke und die rechte Gehirnhälfte. Wenn die gut zu, miteinander kommunizieren können, dann finden wir wieder in unserer Mitte, dann sind wir ausgeglichen und landen nicht im Chaos und nicht in der Erstarrung, so nennt das, nennen das die Autoren. Es gibt eben ein ganz wundervolles Bild in diesem Buch. Das ist ein Boot, also ein, ein Mensch, der schwimmt in einem Boot auf einem Fluss in der Mitte und in der einen Seite, wenn man auf die eine Seite rudern würde, würde man ins Chaos rudern. Und wenn man in die andere Seite rudern würde, würde man in eine Erstarrung rudern. Und die Idee ist sozusagen immer wieder, egal welche Bereiche man sich jetzt anschaut, nicht ins Chaos zu versinken und nicht in die Erstarrung zu kommen. Und immer wieder die Kommunikation zwischen den Hirnteilen hinzubekommen, um das integrieren zu können und wieder in einen glücklichen Balancezustand zu kommen. Ja, und das ist eben als erstes dann eben die linke und rechte Gehirnhälfte. Dann das obere und untere Gehirn. Das kennen viele unter Amygdala, also Emotionsgehirn und rationales Gehirn, also präfrontaler Kortex, also oben und unten, dass die beide gut miteinander kommunizieren können. Dann geht es darum, Erinnerungen wieder hochzuholen. Also das ist das vierte Kapitel. Da geht es darum, Erinnerungen und das, was eben tief in uns verankert ist, was wir als Erlebnisse in Verknüpfungen, Gehirnverknüpfungen abgespeichert haben, eben wieder hochholen, um das wieder in Geschichten zu rekapitulieren, um es dann auch zu integrieren. Also das ist ja das, was zum Beispiel in Psychotherapien teilweise stattfindet, dass traumatische Erlebnisse hochgeholt werden, dann wird darüber ganz viel erzählt, das ähm, kriegt man auch mit bei Kindern, wenn die irgendwie einen schlimmen Sturz erlebt haben oder so, dann hilft es ihnen unglaublich und das machen sie auch von sich aus, ähm, einfach nochmal erzählen und nochmal erzählen und dann geht man damit drauf ein und sagt, ja stimmt, da bist du so hingefallen und oh, du hast, du hast schrecklich geweint, es hat dir so weh getan, ne? Ja, ja, und dann erzählen die Kinder und erzählen und das kommt ganz oft und das ist so wichtig, dass wir dann darauf eingehen, weil dann machen sie das nämlich automatisch, dass sie nämlich wieder diese Erinnerungen hochholen, um dann sie zu ordnen und zu integrieren eben, ne? Ja, und dann gibt es eben die Ebene, dass Ichs, dass sozusagen die Autoren darauf schauen, was gehört alles zu uns selbst, also was gehört zu unserem Selbst und da schauen sie eben auf so ein Rad, also das stellen sie als so ein Rad dar, auf dem sie darstellen, welche Teile alle zu uns selbst gehören und gehen sie eben da auf das Thema Achtsamkeit, wenn man so möchte, ein, also Zeit dieses bewusst zu sein über sich selbst und was gerade in einem passiert. Ja, und schlussendlich geht es um das sechste Kapitel und das ist dann die Ich-Wir-Verbindung. Da geht es dann nochmal um das Selbst und dann auch der Austausch mit anderen Menschen, also wie man da in Interaktion gehen kann und was da dann im Gehirn passiert. Ja, das ist jetzt mal so eine kurze Zusammenfassung, würde ich sagen was so der Schlüssel und die Hauptaussagen dieses Buches sind. So, ja, dann fangen wir wieder von vorne an. Erstes Kapitel, um was geht es im Gehirn? Und die Hauptaussage ist eigentlich dieses Thema Integration. Also, dass immer wieder das Ziel angestrebt wird oder unser Gehirn versucht immer wieder in eine Balance zu kommen, in den Mittelpunkt zwischen Chaos und Erstarrung. Und da immer wieder alles das, was stattfindet und die Gehirnteile, die verschiedenen Aktivitäten zu, ja, zueinander zu bringen. Also nur zu fühlen und ähm, in einem reinen Gefühlschaos zu sein, bringt uns nicht so weit und auch nur in Gedanken zu sein und nur rational, das bringt uns nicht so weit und genau, und Integration heißt einfach, wenn alle Gehirnteile gut zusammenarbeiten können, da keine Blockaden im Gehirn sind, dass alles relativ gut koordiniert ist und ähm, gleich schwingt und ja und die, die Gehirnteile, die Aktivitäten so ausgeglichen sind. Und wenn das eben nicht der Fall ist bei Kindern zum Beispiel, dann sieht man das halt sehr schnell. Also wenn Kinder nicht integriert sind dann dann werden sie von ihren Emotionen überwältigt, es wirkt konfus, chaotisch, Wutausbrüche, Aggressionen, Trotzanfälle oder Erstarrung, völlige Erstarrung. Also das ist wieder dieser Fluss, den ich gerade vorhin erklärt hatte. Sie sind nicht im Zwischenfeld, in der Balance, sondern entweder im Chaos oder in der Erstarrung. Ja, und die Autoren schreiben eben, dass ein integriertes Gehirn eben viel mehr in der Lage ist, also viel zu erreichen, gut auszukommen, gut leben zu können und auch konstruktiv und erfolgreich zu sein, als wenn nur die einzelnen Teile arbeiten würden. Und sie führen hier eben auf, dass je integrierter so ein Gehirn ist, desto besser können Entscheidungen getroffen werden, desto eine höhere Kontrolle hat man über seinen Körper, über sich selbst über seine Emotionen, umso mehr hat man ein Verständnis von sich selbst. Also was passiert bei mir? Also die Reflexionskompetenz ist dann erhöht. Dadurch können stärkere, verlässlichere Beziehungen aufgebaut werden. Ja, und dadurch ist man einfach auch erfolgreicher. Also erfolgreicher an der Schule, im Job und so weiter. Und auch die mentale Gesundheit ist dadurch am höchsten. Genau, also darum geht es um diese Integration der verschiedenen Hirnbereiche. So, jetzt schauen wir uns den ersten Hirnbereich an. Das ist, ist nämlich die linke und rechte Gehirnhälfte. Und das haben bestimmt alle von euch schon mal gehört, dass die linke Gehirnhälfte eben eher für logisches Denken, für Sprache, für Ordnung, für Listen, Schreiben, Denken, Einzelheiten, also so, so diese Ratio- ähm, zuständig ist. Also ja, es geht um Regeln, Gesetze, ja, so Ordnung. Und die rechte Gehirnhälfte ist eher so die intuitive Gehirnhälfte, die eher nonverbal agiert, also eher so auf Mimik reagiert, Gesichtsausdrücke, auf Stimmlage, auf Körperhaltung, Es geht eher so um so ein allgemeines, umfassendes Bild, nicht so um das Detail. Es geht um Gefühle, Emotionen, Autobiografisches, eher so Erfahrungen, Bauchgefühl, Intuition, so ein bisschen so dieses Weichere, Emotionalere. Und die linke Hirnhälfte eher die Ratio und das Denken und das Detail und Nachdenken so. Wenn wir jetzt versuchen sozusagen auf Kinder zu schauen in der Kinderbetreuung, dann macht es Sinn, dass wir Fachkräfte darauf gucken, dass die beiden Gehirnhälften zusammenarbeiten können der Kinder. Das heißt, wenn jetzt ein Kind aus der Balance geraten ist, also sowas wie einen Wutanfall bekommt, höchst emotional ist zum Beispiel, was ja häufig vorkommt, also nur in der Emotion sind, was, was zum Beispiel bei Trotzanfällen, also im, im Autonomiealter ja ganz, ganz häufig stattfindet, dann ist es so, dass quasi das Gehirn, das für die Rationalität zuständig ist, also die linke Seite ja gar nicht aktiv ist, Also es ist dann nur die rechte. Und um das jetzt wieder zu integrieren, also um beide zusammenzubringen, was ja dann diesen glücklicheren Zustand und den Balancezustand und so weiter ähm, beschreibt, den Daniel Siegel und Tina Bryson hier benennen, dann ist es wichtig, sozusagen diese Verbindung wiederherzustellen. Und das ist jetzt so möglich, dass man eine Strategie anwenden kann, die heißt verbinden und umleiten. Also das heißt, die emotionale Gehirnhälfte ist aktiv, das heißt, es funktioniert nicht, wenn ich jetzt das Gehirn mit der rationalen, also mit der linken Gehirnhälfte anspreche. Also das heißt, wenn das Kind jetzt in voller Wut ist, dann, ähm, das wissen wir ja eigentlich auch schon aus der pädagogischen Sicht äh, quasi, aber das ist jetzt nochmal die Bestätigung der Hirnforschung, ähm, dass es keinen Sinn macht, auf der rationalen Ebene das Kind dann anzusprechen. Also das Kind wütet und ist sauer. Und dann sagen wir, du weißt doch, du solltest nicht das und das machen und ähm, dem das hat dem wehgetan und ähm, dann sind wir nur so in diesem Denkprozess und diesem Logischen und diesem, so. Und das, 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 kommt beim Kind nicht an. So. Das heißt, das aktive Gehirn, die aktive Gehirnseite ist dann die rechte, die emotionale. Das heißt, wir können nur erstmal uns mit der Hirnhälfte verbinden und dann umleiten auf die rationale Hirnhälfte. Das ist so die Idee von diesem, von dieser Strategie, die hier angewandt wird. Verbinden und umleiten. Also wir verbinden uns erst mit dem emotionalen Gehirn. Das heißt, dass erstmal und die rechte Seite ist ja für zum Beispiel, was haben wir gesagt? Mimik, Körpersprache, Stimmlage eher nonverbal unterwegs. Ja? Das heißt, wir können nur uns mit dem Kind verbinden und mit der Hirnhälfte, das gerade aktiv ist, indem wir diese Strategien anwenden, die auf der rechten Gehirnhälfte typisch sind. Also nicht mit Sprache oder so, sondern Mit Körperhaltung, also wir wenden uns dem Kind zu, ähm, wir wir versuchen mit der Mimik vielleicht, ähm, also das das kennt man ja auch aus anderen Experimenten und so, aber es ist jetzt halt nochmal die Bestätigung der Hirnforschung, dass ähm, wenn das Kind jetzt richtig wütend ist und sauer und ähm, es guckt vielleicht mal kurz zu uns und wir haben dann so eine Mimik von, oh, oh, bist du wütend, also zeigen das deutlichst in unserem äh, (lacht) Gehirn, in unserer Mimik, dann wird diese rechte Hälfte angesprochen oder in unserer Körpersprache oder in unserer Stimmlage. Oh, oh, bist du sauer? So, und wenn wir das aufgreifen, diese rechte Hirnhälfte, dann wird die jetzt angesprochen. Und wenn dann das Kind sich äh, runterreguliert dadurch, also das passiert dann dadurch, und dann kann umgelenkt werden. Also wenn dann so eine erste Beruhigung stattfindet, dann bist du wütend und, und im Gesicht zeigen. Und, und das Kind reguliert sich runter und dann kann man langsam umleiten und sagen, ah, oh, du wolltest, hm. und dann kann man so eher, du wolltest das und das machen und dann hat das nicht geklappt und dann kann man eher in die Ratio gehen und das so ergründen und erörtern, und so ne? dann geht man eher in die äh, linke Gehirnhälfte und dann beginnt das Kind langsam in diese Integration zu kommen. Ja, ich hoffe, das ist deutlich geworden. Integration linke und rechte Gehirnhälfte. Als Beispiel, also als Vergleich wird hier ähm, ein Bild herangezogen, das beschreibt, dass einem ertrinkenden Kind erstmal ans Ufer geholfen werden muss, um dann zu erklären, was es tun kann, damit es nächstes Mal nicht ins Wasser fällt oder so. Und ein ganz wichtiges Zitat, was ich jetzt hier erwähnen möchte, was ich mir rausgeschrieben habe, ist die Momente emotionaler Überflutung sind nicht die besten Augenblicke, um etwas zu lernen. So oft, wenn Kinder so aufgebracht sind und wütend und und eigentlich vermeintlich gegen uns arbeiten und so weiter, dann wollen wir dem Kind was beibringen und sagen, so kann das nicht gehen und so sollst du das nicht machen und sei anders und mach das so. Aber es funktioniert nicht. Also es bringt gar nichts, weil diese überflutenden Momente, wenn das, äh, das Kind so auf der einen Seite des Gehirns ist, kann es nichts lernen und das bedeutet, es braucht erst eine Integration, eine Beruhigung, um dann wirklich was lernen zu können. Andernfalls bringt das eh nichts. So, und die zweite Strategie, die hier genannt wird, ist benennen, um es zu zähmen. Dabei geht es darum, Geschichten erzählen zu lassen oder dass Kinder ähm, Geschichten erzählen können um eigene starke Gefühle zu beruhigen. Also sie erzählen irgendwie aus dem Kindergarten, dass da jetzt gerade irgendwie ein Streit stattgefunden hat oder in der Kita erzählen sie von zu Hause, dass die Eltern sich streiten oder irgendwie ein Haustier gestorben ist oder so. Und wenn Kinder das erzählen können, dann können sie quasi auch wie so eine Verbindung zwischen der rechten Hirnhälfte, also der Emotion und der linken Hirnhälfte, dieses Geschichtenerzählens, also das Erzählen und Sprechen darüber, dadurch wieder eine Verbindung herstellen. Und solche großen Emotionen, also auch Traumata zum Beispiel, können durch so eine Aktivierung der linken Hirnhälfte ähm, verarbeitet werden. Also wenn Kinder immer wieder ein beängstigendes Ereignis erzählen zum Beispiel dann können sie eben diese Verbindung zwischen der emotionalen und rationalen Hirnhälfte herstellen, also integrieren. Und deswegen ist auch eben Tagebuch schreiben oder etwas dazu malen oder ja so ein Ereignisbuch zu basteln. Also was ist passiert? Also was ist das, was das Kind so sehr beschäftigt? Und darüber ein Buch zu gestalten, das dann die Ereignisse aufschlüsselt und darstellt, das ist so unglaublich hilfreich, damit das Kind das integrieren kann, was es erlebt hat und verstehen und einordnen. Und dabei besteht ja ganz oft die Angst, dass durch dieses Erzählen und Spiegeln und Verbalisieren, was das Kind erlebt hat, also von solchen unangenehmen Ereignissen, eher den Schmerz noch verstärkt. Das ist häufig dann die Angst, wenn man das dann sagt erst, dass das Kind wütend ist oder Angst hat, dass dann erst so auf die Idee kommt, das könnte Angst haben. Aber Daniel Siegel widerlegt das halt und sagt, nee, das ist ganz wichtig, um das rauszuholen, damit es integriert werden kann. Also es hilft, das Erlebte mit dem Gefühl und den Erinnerungen und so weiter, eben das alles einordnen zu können und zuordnen zu können. Und deswegen ist das ganz wichtig. Und dazu habe ich ein Zitat aus dem Buch. Zeigt die Wissenschaft, dass Durch das Benennen oder Bezeichnen unserer Gefühle die Aktivität der emotionalen Kreisläufe in der rechten Hemisphäre beruhigt werden. Also wenn wir die Gefühle benennen, bedeutet das, dass das System sich beruhigt. Und deshalb ist es so wichtig, anstatt Gefühle abzulehnen, ähm, was hast du dich so, ähm, heul nicht rum, bock nicht rum ähm, oder was sitzt du denn in der Ecke, ähm, die dahinterliegenden Gefühle zu benennen. Ach, du schämst dich gerade, weil wegen dem Konflikt vorhin oder, also das man weiß es ja auch nie so genau, aber zumindest so das Gefühl, was man vermutet, zu verbalisieren und zu benennen. Ja, und der nächste Teil geht darum, dass Daniel Siegel, und das finde ich schon sehr spannend, das Gehirn als Haus bezeichnet, mit oberen und unteren Etagen. Und jetzt erklärt er sozusagen, wie das Gehirn integriert sein kann, indem die verschiedenen unteren und oberen Ebenen zusammenarbeiten. In der untersten Ebene der Hirnstamm die mittlere Ebene, das limbische System, also wo Gefühle und so weiter produziert und ähm, kontrolliert werden und letztlich dann die oberste Etage vom Haus, um das dann auf dieses Haus zu übertragen, wo der präfrontale Kortex sitzt, also unser Denken, das Gehirn, das ähm, rational Entscheidungen treffen kann und planen kann und Emotionen kontrollieren und steuern kann. Und Daniel Siegel Baut es eben visuell wie so ein Haus auf, in dem eben in der untersten Ebene eher so, also auch das Reptiliengehirn genannt, nur so ähm, Reflexe und sowas ähm, gesteuert werden, also atmen, blinzeln und so weiter. Und ähm, auch Überleben und ähm, Kampfflucht und sowas, ne? Und also eher so aus unserem Impulsen heraus, das ist auch der Teil der da ist, wenn die Säuglinge geboren werden und dann nach und nach bildet sich dann das, der Gefühlsteil aus und, und ganz oben dann das denkende Gehirn. Also bei Daniel Siegel heißt es dann das obere Gehirn. Das entwickelt sich dann erst später aus. Ja, so Grundschulalter und noch etwas länger meistens, bis das dann ausgereift ist. Und er sagt eben, dass das untere Gehirn verbunden ist mit einer mentalen Treppe zum oberen Gehirn. Und er sagt eben, wenn halt Zum Beispiel ein Kind einen Wutanfall bekommt, dann ist es so sehr im unteren Gehirnteil, dass die Treppe dann versperrt ist und das das Denken zum Beispiel gar nicht mehr möglich ist. Also das weiß man auch bei Kindern, die in der Autonomiephase sind, dass sie dann so sehr in der Wut gefangen sind, dass sie meistens dann keinen Zugang haben zu ihrem Planen und und auch die Gefühle eben, da können wir noch so viel sagen, jetzt beruhig dich mal oder das war doch jetzt gerade gar nicht so schlimm oder so. Das kommt nicht an, weil die Treppe versperrt ist zu diesem oberen Gehirn. Also das heißt, dieses Denken ist sowieso gar nicht möglich dann. Und diesen Zugang, also diese Treppe kann eben wieder freigelegt werden oder der Zugang wieder hergestellt werden zur oberen Etage des Hauses. Wenn wir anstatt in Abwehr zu gehen oder Konfrontation, sowas wie, wenn ein Kind sagt, ich hasse dich oder so, dass wir dann nicht sagen, äh, ja, das darfst du jetzt aber hier nicht sagen oder so, äh, da werde ich richtig wütend oder irgendwie sowas. Sondern das Kind anzusprechen, also es ist eigentlich immer wieder das gleiche Schema, also in dem zu sehen, wo es gerade steht, um dann wieder die Treppe frei zu bekommen und dann wieder in das Denken reinkommen zu können. Also wow, boah, du bist ja richtig wütend zum Beispiel, ne? Wenn das Kind sagt, ich hasse dich, um dann also das das aufzugreifen, anzusprechen, um es zu zähmen sozusagen das Gefühl und dann erst in die Kognition zu gehen und langsam wieder diese obere Etage anzusprechen. Ähm, Ach, du bist so wütend, weil du vorhin nicht das Eis bekommen hast oder sowas, ne? Also dann wieder in diese in diese Kognition langsam reinzugehen, aber davor das Gefühl unbedingt zu benennen. Daniel Siegel spricht auch immer wieder an, dass es ganz, ganz wichtig ist, den präfrontalen Kortex herauszufordern und den zu entwickeln, weil das ist ja quasi der Gehirnteil, der am meisten und am längsten braucht, um sich zu entwickeln und das ist auch der Gehirnteil, der dafür sorgt, dass wir am meisten emotional, sozial kompetent sind Und das funktioniert halt wie ein Muskel, ne? Also so ein Gehirn, das Gehirn funktioniert wie ein Muskel. Und umso häufiger wir sozusagen diesen obersten Teil der Kinder ansprechen, ähm, umso mehr können sie den auch ausbilden. Also Immer wieder Kinder dann auch in Konflikten anzuregen, selber darüber nachzudenken, ja, jetzt habt ihr hier den Konflikt und ihr ärgert euch beide ja und, und was können wir jetzt tun? Also gar nicht so viel Vorschläge geben, sondern eher immer wieder zu überlegen und herauszufordern, ja, was? welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt? Also, wann immer es möglich ist, schreibt Daniel Siegel, ist es halt wichtig, Dilemmata und so weiter nicht sofort und Herausforderungen nicht den Kindern sofort abzunehmen, weil dann nimmt man ihnen die Chance, diesen, dieses denkende obere Gehirn herauszufordern und weiterzuentwickeln. Ja, und das obere Gehirn kann eben herausgefordert werden, indem Entscheidungen selbst getroffen werden von den Kindern, indem die Gefühle benannt werden, dass sie merken, wie die Emotionsregulation möglich ist, was eigentlich ihr Anliegen war, was sie anstatt dessen tun können, immer wieder herausgefordert zu werden, sich in andere hinein zu versetzen oder auch ähm, zum Beispiel, wenn die Kinder älter sind, mit ihnen zu philosophieren, moralische Themen zu debattieren und so weiter. Ne? Also das ist alles das, was ähm, das den präfrontalen Kortex anregt. Ja, und jetzt möchte ich noch kurz auf diesen Kleinen, kleinen Teil im Gehirn nochmal eingehen, die Amygdala, die ja das Schalt, die Schaltzentrale ist für die, für die Gefühle. Und da sind wir auch schon auf, drauf eingegangen in dem, in der Podcast-Folge Emotionsregulation. Aber an der Stelle nochmal, was Daniel Siegel schreibt im Buch, wie die Amygdala beruhigt werden kann. Also, wenn, dolle Wut da ist, Ärger, ähm, Zorn, was was da auf jeden Fall helfen kann, ist auf jeden Fall Bewegung. Also Bewegung beruhigt die Amygdala oder auch so plötzliche Veränderungen. Also so, wenn wir plötzlich einen Witz dann machen oder so, so, so. Interventionen, die so komisch wirken, zum Beispiel, das kann die Amygdala beruhigen. Was auch hilft tatsächlich, ist, wenn wir eine Minute einfach nur lächeln, also die Mundwinkel nach oben ziehen, weil das dem Gehirn vermittelt, ähm, ja, du bist gut drauf und dann verfliegt die Wut und der Ärger, tiefes Atmen, beruhigt das Nervensystem. Ja und ähm, einfach ins Spiel zu gehen also Spaß zu haben also wenn das Kind sich nicht anziehen will äh, ein Spiel daraus zu machen oder so ne und und einzusteigen in das Spiel ach du willst dich nicht anziehen okay dann machen wir jetzt eine Anziehstraße oder irgendwie ein, ein Anziehmemory oder ähm, solche Dinge ne also ins Spiel zu gehen anstatt zu befehlen und zu fordern ja und das gleiche gilt ja für uns Erwachsene auch Dass wir zusehen können, dass unser obere und untere Gehirn, dass das auch integriert ist. Also wenn wir merken, dass wir wütend werden und das in uns hochkocht, dann gibt es da eben auch so Exit-Strategien, die wir nutzen können, um dann auch die Amygdala zu beruhigen und nicht nur in Kampf und Flucht und Erstarrung zu geraten. Daniel Siegel benennt natürlich dann die Atmung, tiefes Atmen. Aber auch zum Beispiel die Hände hinter dem Rücken halten, Mund zukneifen. Anscheinend werden da so Muskelpartien angesprochen, die dann irgendwie zu einer Entspannung führen. Warum auch immer, das kann ich jetzt nicht gerade sagen, aber steht zumindest in dem Buch. Situation zu verlassen, also zu sagen, ähm, ich brauche mal kurz ein paar Minuten, ich gehe jetzt mal zwei Minuten raus und dann bin ich wieder da. Yoga, Dehnungen, eben auch in die Bewegung zu gehen, also das gilt ja bei Kindern wie... Erwachsenen, welche Exit-Strategien man da wählen kann. Und ja, die Emotionsregulation und das Nervensystem ähm, beruhigt zu halten, das ist eben auch eine Sache, die auch Erwachsene noch nicht können. Also die flippen auch aus, wenn die Kinder dann eben nicht das machen, was man möchte und so weiter. Deswegen rufe ich manchmal zu Bedacht auf und zu sagen, hey, warum verlangen wir das immer wieder von den Kindern, wenn wir das selber auch gar nicht immer hinkriegen. Ja, und jetzt kommt noch ein Kapitel, das mir ganz, ganz doll am Herzen liegt. Da geht es um implizite Erfahrungen, implizite und explizite Erfahrungen, die wir gemacht haben und die sich eben in unserem Gehirn manifestieren, weil sie eben mal sinnvoll waren und mal geholfen haben, eine Situation zu klären oder da gesund aus einer Situation rauszukommen. Und diese impliziten Erinnerungen, das sind eben Unbewusste Erinnerungen und explizite Erinnerungen sind die, die uns bewusst sind. Und implizite Erinnerungen haben wir ganz, 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 ganz viele unter der Wasseroberfläche und wir wissen es oft nicht, aber das sind die, die unsere momentane Wahrnehmung beeinflussen, weil sie immer wieder, diese Autobahn im Kopf, die damals gebildet wurde, immer wieder hochkommt in bestimmten Situationen, die ähnlich sind. Und Daniel Siegel sagte auch, dass unsere Vergangenheit wirklich unsere Gegenwart und unsere Zukunft deswegen beeinflusst, wie wir sie wahrnehmen und so weiter und wie wir dann handeln, weil das im Gehirn einfach abgespeichert ist. Und die Erfahrungen in der Vergangenheit haben eine starke Wirkung darauf, wie wir zukünftig Situationen verstehen, interpretieren, empfinden und wie wir dann handeln letztlich. Und auch hier geht es eben wieder um das Integrieren dieser Elemente im Gehirn und Daniel Siegel schreibt und Tina Bryson, die benenne ich immer gar nicht, aber äh, genau, das sind ja die beiden, dass man diese impliziten Erfahrungen, also die unbewussten Erfahrungen aus der Vergangenheit eben nur integrieren kann, indem wir sie uns bewusst machen und Nur wenn wir sie uns bewusst machen, dann können wir sie integrieren. Das ist ja das, wie mit dem Tagebuch schreiben oder also wenn wir drüber reden. Deswegen wollen wir auch über viele Erlebnisse reden, damit wir dann eben sie integrieren können. Das Problem ist natürlich, dass wir da viele Momente eben gar nicht ins Bewusstsein holen können. Aber wir können unsere Trigger beobachten. Also in welchen Momenten gehen wir an die Decke? In welchen Momenten handeln wir ja unverhältnismäßig, emotional? Und darauf zu gucken, was hat das mit mir zu tun, welche Erfahrungen stecken dahinter, um die dann aufzuarbeiten. Ja, das ist natürlich schwierig, aber es hilft auf jeden Fall oder ist sehr sinnvoll, wenn Fachkräfte offen sind, da für Reflexion und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Weil eben alle unsere Erfahrungen implizite Erfahrungen sind, die im Gehirn gespeichert sind und die man nicht immer unbedingt gesund sind für die Interaktion mit den Kindern auch. Ganz wichtig finde ich, dass wenn Kinder zum Beispiel traumatische Erinnerungen schon erlebt haben, dass sie häufig noch ganz von alleine davon berichten und erzählen. Ich habe einen Sohn, der ist zwei Jahre alt und der hat sich ganz, ganz, ganz doll erschrocken an Silvester. Und das hat ihn so doll mitgenommen mit den Krachern und Böllern, dass er bis jetzt, also ein halbes Jahr danach, trotzdem immer noch täglich davon erzählt Jetzt könnte man sagen, ja, da gehe ich drüber hinweg, ja, ist doch nicht so schlimm, ach ja, mm-hmm, ja, das war doch toll Silvester oder sowas. Aber ich kann auch das als eine Bewältigungsstrategie verstehen oder eine Strategie, um etwas zu integrieren und das aufgreifen und sagen, ähm, ach, die Kracher und da hast du Angst gehabt ne und das hat dich erschreckt. Und ja, und zu wissen, er konnte es eben nicht einordnen und das, das sitzt einfach tief und Wir haben dann die Chance, über das Gespräch und das Ernstnehmens und so weiter, ihm zu helfen, das wieder zu integrieren und zu bewältigen. Als Erwachsene haben wir es natürlich dann schwerer, weil das schon so tief sitzt und nie aufgearbeitet wurde zum Beispiel, dass wir dann manchmal nicht so gut rankommen. Also wenn Kinder oder auch wir Erwachsenen immer mehr über uns wissen und unsere impliziten Erfahrungen uns bewusst machen können, dann sind das wie so Puzzleteile, die wir dann so zusammensetzen können und eine Struktur dann in unserem Kopf entwickeln können, die dann auch einfach Sicherheit gibt und wir dann zufrieden wieder sind und in unserer Mitte. Das ist ja das, was Daniel Siegel und Tina Bryson als Integration verstehen. Ja, und auch ganz wichtig in Bezug auf uns Fachkräfte, sich klar zu machen, dass implizite Erinnerungen wirklich Reaktionen auslösen können, die aus unserem tiefsten Innern kommen und so mit Emotionen geladen sind und wir dann handeln, wie wir es eigentlich gar nicht wollen. Und dann ist es auf jeden Fall klar, das sind implizite Erfahrungen, die das schüren, die das steuern. Und Daniel Siegel und Tina Bryson schreiben wirklich, dass solche impliziten, störenden Erlebnisse, die nicht hinterfragt werden, und das ist auch wissenschaftlich belegt, dass die wirklich im Erwachsenenalter zu großen Schwierigkeiten führen können. Also wirklich immer wieder gucken, wann bin ich sehr stark getriggert und dann immer wieder zu gucken, warum habe ich diese starken Gefühle an, was erinnert mich diese Situation, woher kommen diese Gefühle und und warum habe ich jetzt plötzlich dieses Verhalten, was ich gar nicht steuern konnte, So und das Letzte, auf das ich jetzt noch eingehen möchte, das mir auch sehr geholfen hat, ist jetzt das fünfte Kapitel, die Vereinigten Zustände des Ich und da geht es ganz viel um unser Selbst, um das, was wir selbst sind und wer sind wir denn? Sind wir unsere Gefühle und unsere Gedanken oder wer sind wir, wer wer bin ich? Also darum geht es ganz viel und da die einzelnen Teile des Selbst zu integrieren, also es geht wieder ums Integrieren. Und da genau hinzuschauen. Und da streifen die Autorinnen das Thema der Achtsamkeit. Also es geht um Mindset, also Achtsamkeit in sich reinschauen und sich klar zu werden, ich bin einfach nur. Ich bin ohne ein Aber, ohne eine Bedingung, ohne alles. Ich bin einfach und ich bin so, wie ich bin. Das ist schwer zu formulieren. Ja, das ist ganz spannend, das wird hier in dem Buch an einem Rad dargestellt und in der Narbe, in der Mitte bin ich einfach. Und am Rande, am am Rad, in den einzelnen Fugen sind sozusagen verschiedene Elemente, die unser Sein ausmachen, die wir aber nicht sind, so wird es hier dargestellt. Also zum Beispiel unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Träume, unsere Körperempfindungen. Wahrnehmungen und eben die Erinnerungen, also die impliziten und expliziten Erinnerungen. Und all das gehört zu uns selbst, aber wir sind es nicht. Denn wir sind einfach nur in dieser Welt, genauso wie Kinder. Sie sind einfach da. Und was dann kommt, ist dann zum Beispiel plötzlich ein Gefühl. Und hier wird es so deutlich nochmal zu sagen, wir können den Kindern vermitteln, wenn das Gefühl kommt, dann ist das eine Reaktion, dann ist das ein Auslöser für etwas und das möchte etwas transportieren und sagen, aber du bist es nicht. Das wird vorbeigehen. Das, das das lass es lass es sein, lass es sein. Du, du bist das nicht. Du kannst wieder zur Mitte in die Narbe zurückkommen, also die in die, in das Zentrum des Rats, also in dein Zentrum, weil du bist sowieso, ob die Gefühle da sind oder nicht. Genauso also auch das Denken, das ist ja auch was, was in der Meditation ähm, ganz viel angewandt wird. Ach, ein Gedanke kommt, ja, dann lass ihn weiterziehen, lass ihn vorziehen. Ähm, ich hatte das immer in meinem Yoga-Kurs, Setze ihn auf eine Wolke und lass ihn weiterziehen, den Gedanke, weil du bist nicht der Gedanke. Der wird zwar produziert und erstellt, aber du bist nicht der Gedanke, sondern du denkst diesen Gedanken. Wird <lacht> der Unterschied klar, das ist auch sehr stark aus dem Bereich der Achtsamkeit. Also es kann für Kinder und für Fachkräfte hilfreich sein, sich klar zu machen: ich fühle oder das sind meine Gefühle, aber ich bin nicht diese Gefühle. Also in der Sprache könnte man vielleicht dann auch einen Unterschied machen zwischen du bist wütend und du fühlst dich wütend. Wobei ich das auch nicht mache, also das ist nur nochmal, um das halt deutlich zu bekommen, welche Unterschiede wir da uns selbst und den Kindern vermitteln können. Also du bist nicht traurig, sondern du fühlst dich traurig. Und da diesen kleinen Unterschied zu haben von Gefühle habe ich zwar, aber das bin ich nicht. Und die Idee ist eben nicht, sie dann wegzuschieben, sondern sie dann eher annehmen zu können und aus dieser Bewertung rauszukommen. Um diese Mindset, diese Achtsamkeit mehr üben zu können für sich selbst und auch mit den Kindern, können wir sozusagen diese Neuronenverbindungen verbindungen immer mehr aufbauen, indem wir da einfach immer mal wieder die Aufmerksamkeit hinlegen. Also mit den Kindern zu sagen, so, spürt mal in euch rein, ganz in Ruhe, durchatmen und dann ähm, so, was, welche Körperempfindungen hast du gerade? Also so Körperreisen zu machen und wie fühlt sich dein Körper an? Zum Beispiel auch, wenn du wütend bist, wenn du traurig bist. Wo, wo spürst du das im Körper? Also da einfach an die verschiedenen Außenseiten dieses Rades mal hinzuspringen und hinzuspüren, ah, was denkst du gerade, was ist das, was, was du denkst? Und dann aber wieder zurückzukommen in die Mitte und zu sagen, ja, ich bin, ich bin, das ist jetzt unabhängig von meinen Gedanken und das in allen möglichen Bereichen zu üben, ja, welche Erinnerungen hast du, was ist da passiert? Okay, das, das ist passiert, das sind deine Erinnerungen und dann wieder zurück, das bin aber nicht ich, ich, bin bin einfach. Und das Gleiche mit den Gefühlen. Ah, das ist das Gefühl. Spüren dich rein, wie fühlt sich das Gefühl an und so weiter und wieder zurückzukommen in die Mitte. Ja und auch ähm, den Kindern immer wieder zu sagen, Gefühle kommen und gehen. Sie sind einfach da und dann sind sie irgendwann wieder weg und tatsächlich nennt Daniel Siegel hier auch eine Zahl, nämlich 90 Sekunden, ist ungefähr die übliche Zeit, in denen wir bestimmte Gefühle haben und dann ziehen sie wieder weiter, wenn wir nicht gerade in eine Bewertungsschleife reinkommen. Also Sie schreiben hier in dem Buch, aber es ist auch wichtig, dass Sie Gefühle als das erkennen, was sie sind. Vorübergehend und veränderlich. Also Gefühle der Angst, der Scham, der. Wut und so weiter, wenn wir da ein ausreichendes Mindset, eine Achtsamkeit mit uns haben, sind diese Gefühle auch veränderlich. Indem wir sagen, ja, sie sind da, wir können sie anerkennen und dann können wir sie vielleicht sogar auch lenken. Und wenn Kinder und Fachkräfte, Erwachsene eben wissen, ja, das sind die Teile meines Selbst und die habe ich und die kann ich vielleicht auch einzeln betrachten, dann ist es eher möglich, sie anzunehmen, Wert zu schätzen, ja, sie sind da, aber das bestimmt nicht meinen Wert oder wer ich bin, sondern ich bin so oder so. Und dann, wenn Kinder auch lernen, diese einzelnen Elemente des Selbst wahrzunehmen und achtsam damit umzugehen, dann lernen sie auch, genauso wie wir Erwachsenen, sie steuern zu können und sie auch aktiv verändern zu können. Also letztlich geht es darum, die verschiedenen Teile des Selbst, Ausnahmrad zu integrieren und zu verstehen als zugehörig zu mir selbst und gleichzeitig als Elemente, die zu mir gehören, aber dass ich selbst bestimmen kann, wo möchte ich jetzt meine Achtsamkeit und meine Aufmerksamkeit hinlenken. Was da eben auch hilft, ist bei Angst zum Beispiel, den Kindern oder auch uns selbst zu üben, positive Bilder im Kopf zu kreieren zum Beispiel also äh, beim Zahnarzt mache ich das immer wenn ich dann Angst habe auf dem Zahnarztstuhl und der Bohrer kommt dann versuche ich mich in ein karibisches an einen karibischen Strand zu beamen (lacht) oder eben mir vorzustellen wie ich danach dann mir ein Croissant und einen Kaffee hole oder so also quasi schon zu visualisieren, wie ich das geschafft habe zum Beispiel. Ne? Das kann man ja mit Kindern auch ganz gut, wenn sie zum Beispiel Angst haben, dann das alles durchzugehen im Kopf, wie das dann ablaufen kann. Und dann, ja, und dann wirst du ganz stolz sein danach. Guck mal, wenn du das alleine geschafft hast, und das zu visualisieren, um dann darüber die Angst zu überwinden. Boah, das war wirklich ein wirklich, wirklich umfangreicher, sehr, ja, gehaltvolle Podcast-Folge, glaube ich. Vermutlich müsst ihr diese Folge mehrere Male hören, weil ich dieses für mich sehr, sehr wertvolle Buch ja, für euch aufgeschlüsselt habe. Nicht alles, also nicht ganz alles, aber so gut es geht. Und ich hoffe, ihr konntet da ganz, ganz viel mitnehmen. Ich habe auch ganz viel aus diesem Buch tatsächlich in unserem Buch verwendet, was ja jetzt im Juni erscheinen soll beim Herder Verlag. Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten und da spielt vieles eine Rolle aus diesem Buch und ihr habt das jetzt schon mal vorab in so einer geballten Wissensladung, sage ich jetzt mal. Mir hat das sehr geholfen und ich hoffe euch auch. Schreibt mir gerne, wenn ihr auch mal Wünsche habt zu Ähm, Podcast-Folgen, nochmal an der Stelle die Info, dass ich jetzt nicht mehr so häufig Podcast-Folgen veröffentlichen werde, weil bei mir Veränderungen anstehen und ich da ein Stückchen kürzer treten möchte. Wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, könnt ihr das gerne tun über Facebook, über Instagram, über meine Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Zuhören, für eure vielen Nachrichten, dafür, dass ihr so eine wertvolle, wundervolle Arbeit leistet und ich denke immer, oh, in Corona-Zeiten, das ist so hart. Ich bekomme auch immer wieder die Nachricht, dass ihr so viel tun wollt in euren Einrichtungen und doch immer wieder auf Granit beißt und es für euch herausfordernd ist. Das kann ich gut verstehen. Ihr habt ja wahrscheinlich eine ganz andere pädagogische Haltung als manch andere Fachkräfte und bleibt dabei. Ich möchte euch nur ermutigen und Seid zusammen mit unserer ganzen Community die Fachkräfte, die eine neue Pädagogik auf den Weg bringen. Eine achtsame, eine gewaltfreie und eine bedürfnisorientierte Pädagogik. Ich danke euch ganz recht herzlich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.